1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que superando los que tienen situaciones que resolver un poquito cada día sin desesperarse y ojalá, ojalá recibiendo los apoyos por pequeños que sean y ojalá no sean tan pequeños para poder salir adelante hoy es jueves 11 de noviembre quedan 50, 50 días para que finalice el 2021 hoy es el día del soltero oigan, es una festividad de origen chino que busca disminuir el estrés que para esta cultura, todo tiene un gran sentido verdad? que para esta cultura significa la, la soltería en un país como China con mil millones de personas solas, producto de la política estatal de permitir un solo hijo por familia. Se lo conoce como el Viernes Negro Chino por las ofertas y promociones que implementan los comercios este día para los solteros, fíjate vos y solteras, ¿verdad? También es el Día Mundial de la Usabilidad Usabilidad la usabilidad es un término utilizado en tecnología e informática que significa la facilidad del uso que tienen objetos y herramientas como teléfonos móviles, computadoras, páginas web, aplicaciones y programas, entre otros. La usabilidad de un producto se evalúa antes y después de lanzarlo al mercado, para saber si es o no fácil de usar y si genera satisfacción o disgusto en el cliente. Para todos los días, hoy es el Día Mundial del Origami. Es un arte de origen japonés que consiste en doblar o plegar papel para crear figuras de formas variadas, flores, animales, figuras geométricas, objetos cotidianos, sin utilizar tijeras ni pegamento y oigan es el día mundial de la calidad y se reflexiona en este día sobre la importancia de la calidad en los productos y servicios que ofrece un país o una empresa y en cómo conseguir resultados más eficientes y se sugiere a las empresas atención preguntarse cuán bueno es nuestro producto cómo podemos mejorar la calidad del mismo entre otras cosas. La calidad se considera tan importante en este momento que algunos países propusieron transformar esta celebración en una semana de la calidad para profundizar en el tema. E inclusive Japón propuso celebrar el mes de la calidad este 2021. El tema de reflexión es sostenibilidad, mejorar nuestros productos a las personas, pero también, y esto es muy importante, al planeta. Eso es muy importante. Bueno, y el 11 de noviembre, pero de 1951, en Argentina, las mujeres votaron por primera vez. Su artífice y promotora Evita Perón lo hizo por primera y última vez enferma de cáncer en el policlínico, presidente, eh, sí, en el policlínico, en el hospital, ...que se llamaba Presidente Perú... ...y un 11 de no... O que se llama... ...un 11 de noviembre de 1992... ...la Iglesia Anglicana... ...admitió el sacerdocio femenino... ...qué bonito, usted ve... ...que siempre encontramos... ...en las efemérides la presencia... ...y la figura de la mujer en la historia... ...y ahora nuestros titulares... ...Biden... ...Presidente de los Estados Unidos... Promulga ley que habilita nuevas sanciones a Nicaragua y a Ortega. Washington la considera una dictadura. La Fiscalía de Costa Rica pedirá medidas cautelares para funcionarios de acueductos y alcantarillados y también para las personas detenidas, presuntamente eh, dirigentes o representantes del narco en todo este AFAR, AFER, que le dicen caso azteca. Sala Cuarta admitió dos recursos, eh, perdón, no, 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 no Sala Cuarta admitió una cantidad impresionante de recursos de amparo opuestos a la vacunación obligatoria en niños y personas de y personal de aviación civil. Y ahorita les digo el número, pero son más. Una vacuna contra la mala praxis, ¿de qué significa? ¿De qué vamos a hablar en el programa? Vamos a hablar de que hay organizados abogados para tratar de fomentar hasta donde sea posible la mejor de las praxis en el tema de la justicia y del desarrollo del trabajo de los abogados. Costa Rica es el tercer destino más deseado por los viajeros del mundo. A esto hay que prestarle atención en todos los sentidos, por los viajeros del mundo. Ven a Costa Rica, qué tenemos que arreglar, no es solo migración, qué tenemos que arreglar muchísimas cosas en cada comunidad turística o no turística porque Costa Rica es tan chiquitico que se vuelve tu la gente viene y va a visitar muchos lugares a la vez. Tenerlo limpio plantar flores en los pueblitos pequeños, limpiar las playas, o sea, tantas cosas en que la comunidad organizada eh, puede participar, pero también en que el gobierno tiene que prestarle atención. 49 recursos, 49 recursos eh, solo en el último mes la Sala Constitucional recibió en contra de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. Bueno, y aunque son noticias que uno a veces no quiere decir presupuesto extraordinario que otorga 6 mil millones a Jabdeba, aunque ustedes crean que son mentiras lo que estoy diciendo, es verdad, para el pago de los salarios, cargas sociales y cesantías, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa. No si siempre hay una excusa para seguir aprobando presupuestos. Eso no puede ser, eso no puede ser no es el cuento de que pobrecitos que los dejamos sin salario, no, es el cuento de cómo se organizan las instituciones, para que estas cosas no pasen hay que recortar presupuestos hay que hacer miles de cosas recortar gastos, pero no estarnos con ese cuento, ahora son semillas y para Jabdeva. parece una cachetada diría mi madre, una bofetada a, 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 a los costarricenses. o sea, de verdad, de verdad ocho países de la Organización de Estados Americanos, OEA Impulsaron un proyecto de resolución sobre la situación en Nicaragua. Canadá presentó el proyecto de resolución en su nombre y en el de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana. Vean ustedes que es algo importante porque al final se persiguen también, eh, finalmente, que se haga una evaluación colectiva inmediata que se complete a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas en el texto. Los ocho países declaran que las elecciones no fueron libres, ni justas, ni transparentes en Nicaragua y no tienen legitimidad democrática. Reiteran el llamamiento para la liberación de todos los candidatos y presos políticos y el fin de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil. Y la campaña de vacunación para adolescentes finalizará el próximo 19 de noviembre, por lo que después de esa fecha, la inoculación de estas personas dependerá de la disponibilidad de dosis en los establecimientos de salud y también la tercera dosis para los adultos mayores. Recuerden ese cuento. bueno. Todavía no se va a poder porque un día nos dicen que hay vacunas para tirar para arriba, otros días nos dicen que no se va a poder y que hay que esperar la disponibilidad. Y la verdad es que ya yo nada más les cuento, pero no puedo afirmar nada porque no tengo clara la información. Cada rato y cada día me la cambian. Entonces me da miedo hacer aseveraciones definitivas y que luego me salgan con que no, con que no era exacto porque ya cambiaron esas decisiones en el Ministerio de Salud. Bueno. Y ahora, amigas y amigos, hacemos nuestra primera pausa. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir hablando del tema de narcotráfico, pero también del tema de corrupción. Acaba de pasar lo, de, lo del caso de acueductos y alcantarillados, que parece que es... Muy serio, así lo consideran muchas personas. Eh, también el otro día, ayer hablábamos del tema de que eh, de las 16 empresas españolas interesadas en la construcción del tren eléctrico de pasajeros, eh, 11 han sido seriamente cuestionadas y en una nota que tenemos en ameliarrueda.com están los, las informaciones que recogimos de los países en los que han trabajado estas empresas, para mostrarles a ustedes la clase de cuestionamientos que se les han hecho y más, para que usted esté informado. Dice el, la presidenta de Japdeva bueno, vio que están viajando todos, el presidente dijo, chiquitos, ya se acerca el final, ahora pueden viajar, ¿a qué van a viajar ahora si ya se van del gobierno? No entiendo. Bueno, la presidenta de Japdeva hace maletas para asistir como conferencista en una reunión portuaria de menor importancia en El Salvador. Aunque dice ella que paga su pasaje, los días de permiso los paga Japdeva y solo para ir a dar una opaca conferencia sobre el papel de la mujer portuaria. Pero qué es eso, ahora nos agarran de minga a las mujeres para cosas que no tienen importancia. Otro caso, como si fuera, otro caso sería si fuera a negociar clientes potenciales para Habdeba. Es cierto, eso me lo está poniendo una persona. Es cierto, es cierto. Entonces, ahora vamos a hacer la pausa. Costa Rica, vamos a hacer la pausa para seguir con el trabajo de la mañana de hoy. No se lo pierda, háganos llegar sus comentarios al 84747474 porque hoy también tendremos al sector de restaurantes, espectáculos, etcétera, quienes le piden al gobierno respeto y un mínimo de sentido común, porque los porque cada vez hay una medida nueva que aparece y que pone en peligro una cantidad importante de estos negocios entonces yo les dije, no nada mañana hablamos, hay que seguir hablando de cosas como de la canasta básica tributaria, o sea, como me quedo callada se acabó el tema, pero no puede acabarse el tema, hace cuatro meses el ministro me dijo, en un mes está eso listo, y vea por dónde vamos ya no, 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 no. así no se puede en un país Así no se puede Hagamos señoras y señores La primera pausa Y cuando regresemos Vamos a hablar, ya les conté De qué vamos a hablar Que es muy importante Y que tiene que ver con narcotráfico Y con corrupción Ya volvemos Amigas amigos, hay situaciones que pasan en el país que no podemos dejar de informar nada más y dejarlas así, hay que analizarlas y sobre todo a la luz de personas como don Álvaro Ramos quien ha estado pendiente del tema del narcotráfico y sus diferentes manifestaciones a través de muchos años, y pero también en con el tema corrupción y ahora pareciera que se unen las dos cosas pero que sea don Álvaro el que nos comente lo cómo ve él el tema de acueductos alcantarillados que se ha dado en llamar el caso Azteca. ¿Desde qué perspectiva es importante analizarlo, verlo y elaborar elementos de juicio? Don Álvaro Ramos, gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Un gran gusto en compartir con usted y con nuestros oyentes para lo que usted disponga.
1: Miguel, Pero llámeme. Está. y
3: protección
1: al ambiente llámeme está malo esto ok no oigo retorno Don Álvaro, disculpe, tuvimos un problemita aquí. Decía que le estábamos pidiendo que usted pudiera ayudarnos a valorar y a elaborar elementos de juicio a raíz de este caso que ocurrió y que se denunció hace pocos días aquí en nuestro país, que tiene que ver con acueductos alcantarillados, con una supuesta banda narcotraficando, eh, perdón, con una supuesta banda nar narco involucrada en este tema, que no es letra menuda. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve en relación.? ya un contexto del que usted nos ha hablado muchísimo aquí en el programa
2: en el contexto latinoamericano que es en el que nos movemos nosotros y en el que se mueven también las grandes estructuras del narcotráfico mundial en ese contexto estábamos acostumbrados desde los años 70, 80, noventas a observar instituciones estatales particularmente fuerzas armadas estamentos Hello. Ok. Aló. Uh, sí, señores.
1: Sí, lo estamos escuchando. Sí, estamentos.
2: Eh, <ríe> estamentos eh, militares y, de, y judiciales que se estaban involucrando fuertemente en el narcotráfico. Luego percibimos, empezamos a entender, el tema del lavado del dinero, en el que se involucraban bancos, particularmente bancos privados, y algunos de ellos en el mundo desarrollado, por supuesto que era el fin de que los dineros fueran protegidos del crimen organizado en esas instituciones de Europa y de los Estados Unidos del mundo desarrollado la sorpresa que tenemos en Costa Rica es bastante grande y bastante dolorosa las que se están involucrando en este sucio negocio de lavado de dinero y además de la penetración del narcotráfico es un elemento muy triste porque ya tenemos varios casos, se, rumora, se rumorea que en el caso Cochinilla hay algo de esto, hay algo de lavado de capitales, en este caso no cabe la menor duda, se creó toda una estructura en una institución pública, se involucró un banco del Estado para lavar dinero y para que penetrara el narcotráfico, particularmente en la costa occidental del país. Estamos entonces en una situación muy muy grave en Costa Rica porque es el propio Estado y sus instituciones quien está facilitando la llegada del gran narcotráfico al país. Aquí estamos hablando de grupos mexicanos y grupos colombianos en este, en el anterior probablemente en el caso Tureski también tenemos situaciones similares, tenemos involucramiento de municipalidades, podemos observarlo en el caso eh, Tureski, en el caso Pancho Villa y muchísimos más. Y en este también particular se rumorea en, el, en los ámbitos de inteligencia que existe un involucramiento de por lo menos una municipalidad de la costa occidental del país. Entonces, es el propio Estado el que está prohibiendo, es el propio Estado y sus instituciones los que están ayudando a la penetración profunda del narcotráfico y a proteger sus, sus sucias ganancias. Y eso no se queda ahí. El análisis hay que hacerlo un poco más profundo. Cuando uno analiza a los detenidos en todos estos casos, en el caso Cochinilla, por ejemplo, en el caso mismo Tureski, donde habían oficiales de policía, en el caso actual. Es increíblemente bien pagado. Son empleados públicos increíblemente bien pagados. Ganan arriba de 2 millones, 3 millones de colones, todos ellos eh, son profesionales, todos ellos con carrera administrativa, todos ellos. Entonces, es increíblemente sorprendente que las personas mejor pagadas del país, que no han sufrido nada durante la pandemia, que han recibido su aguinaldo, su salario escolar, sus dos, tres millones de colones o más, sean exactamente los que estén destruyendo el país, sean exactamente los que estén causando el mayor dolor del país. Es increíble. Es más, en el caso anterior, Cochililla, logró pensionarse uno de ellos es el colmo, les damos pensiones de lujo por cierto, una pensión de lujo a personas que están destruyendo el país los lo retiramos con tranquilidad después de haber hecho un daño profundo al país igual en esta circunstancia tenemos un banquero las personas que más ganan en el país entonces el cuento de que el pobre muchacho de Barrio Bajo es el que está metido en, el, en los delitos es una de las mentiras más acabadas que he podido decir por lo menos para estos casos son las personas que reciben el ingreso más alto del país, más seguro, y por larguísimo periodo de tiempo, y encima una pensión de lujo. Entonces, eh, tenemos que observar qué es lo que está malo, y lo que está malo con toda claridad, doña Amelia, es la impunidad. Ayer, uh -huh. hoy, y comparto completamente la información a un medio cercano al de ustedes, eh, desde el punto de vista televisivo, que indicó que solo un 3% de los casos de corrupción
1: Sí, llámalo, está bien. Eh, eh, don, don Álvaro, parece que tiene algunos problemas con internet. Vamos a llamarlo por teléfono y así lo podemos tener, hacemos la pantalla y nos puede seguir eh, analizando el tema de una manera tan importante. Quiero decir que las tomas de archivo que estamos pasando no corresponden a lo que estamos hablando. Entonces, por favor, compañeros, no me pongan esas tomas porque no es de lo que estamos hablando. y Entonces, se pueden confundir las cosas y además no estaríamos diciendo verdad. Y a mí me gusta decir verdad. Entonces, eh, no, esas tomas no las usemos porque no tienen que ver con lo que estamos hablando. ¿Me avisas, Miguel, si está listo don Álvaro? Gracias, don Álvaro. Ahora sí, por teléfono más fácil. Adelante. Justo,
3: adelante, por favor. Entonces, le estaba diciendo que es absolutamente injustificado lo que está sucediendo, es el propio Estado. Bueno, nos ha sucedido con la historia de las armas. También el propio Estado le ha dado las armas a los criminales en forma masiva. Recuerden los robos masivos en la policía de tránsito, recordamos un montón de situaciones iguales. Es el propio Estado. Se habla también, hay rumores muy pesados, de que las armas decomisadas, con tanta fanfarria terminan algunas de ellas en manos de los criminales, exactamente sí. las que están decomisadas, que si se hiciera un inventario de lo comisado sería una tragedia auténtica para el Estado mostrar que armas de decomisadas terminaron en manos de los criminales ese es el colmo de los colmos, entonces tenemos en Costa Rica una situación que ha venido siendo advertida y en este caso hay tres escuelas de pensamiento con respecto a cómo atacar el problema la primera es una escuela legalista moral en la que usted dice no se le permite a nadie la corrupción, se actúa, se, se castiga con fuerza y se manda a la cárcel a todos los involucrados, Lavado, corrupción, etc. Tenemos esos dos grandes males en estos casos combinados. Hay otra escuela, contraria a esa, pero no tan largo tampoco en el pensamiento, que dice, para evitar la corrupción, escuela muy liberal, usted debe quitarle el poder exactamente a estos mandos medios. Si usted se da cuenta, doña Amelia, el problema son los mandos medios. Veo usted que no es una política nacional, obviamente no va a ser una política del gobierno o de las instituciones eh, prohijar el narcotráfico, sería el acabose de un país, eso básicamente no ha sucedido en ningún país. Eh, debemos, Hay una gente que dice, si le quitamos tanto cortapisa, tanto permiso, tanto mando medio que tiene el poder absoluto para decidir qué proyectos se aprueban, qué proyectos se someten a licitación, si le quitamos ese poder, ese mando medio, obtenemos muchísima mayor libertad en el ámbito económico, en el ámbito legal y, de, y evitamos este nivel de corrupción que precisamente está en el poder de sus mandos medios. La otra escuela, la tercera escuela, es intermedia. Dice, no, no, necesitamos de las dos cosas, necesitamos controlar, pero necesitamos también que haya libertad con cierta intensología. Y ahí tenemos entonces que fortalecer, eh, si somos de esta tercera escuela, y yo creo que la mayoría de la población de Costa Rica, de esta tercera escuela, fortalecer dos instituciones o tres instituciones elementales en esto. Uno, la Contraloría General de la República. Estamos viendo problemas en ese orden. Hay que fortalecerla muchísimo, darle opinión, darle fuerza, darle capacidad de pedir destitución de funcionarios de los que ya tenga un amplio expediente de errores graves que nos llevan a cosas mucho más graves como las actuales. El fortalecimiento de la Contraloría General de la República es un elemento esencial. Para eso existe esa institución, para eso la creamos hace mucho tiempo, la hemos fortalecido, tiene gente profesional, tiene dirección capaz, este, es cuestión de darle fortalecimiento y que pueda actuar y separar y destruir funcionarios que claramente están, como estos casos de medios, decidiendo para destrozar y, y, a, y digamos hacer del país un país ruinoso. El eh, siguiente elemento que tenemos que avanzar es en la impunidad, un 3%, 97% de impunidad, un 3% de casos, que se repite también esa misma cifra en otros ámbitos de la criminalidad, por supuesto que el país está en una caída libre, absoluta. Y el otro gran elemento es la ayuda internacional. uno Yo observé en estos días, dos o tres días que ha sucedido esto, y me he quedado con la boca abierta que nadie ha pedido ayuda internacional en este caso. Nadie, absolutamente nadie del gobierno, de las instituciones. Son instituciones del gobierno, bajo el mando del gobierno, quienes han caído en el lavado de dinero en la corrupción máxima, que es asociarse al crimen internacional, a los narcotraficantes más grandes del mundo. Y no he visto que salgan en carrera a pedir ayuda a las instituciones internacionales de seguridad nacional, de inteligencia, de contranarcóticos, es absoluto, necesitamos verlo lo que estamos viendo es una caída libre necesitamos que el gobierno tome medidas inmediatas y pida ayuda internacional porque se está cayendo por dentro se habla de varias instituciones que están metidas en esto y repito empezar ya hay una eh, municipalidad que se dice que hay ahí familiares y cosas de estas quiero destacar, así como pido que se refuerce la Contraloría es esencial este tema quiero destacar la función de lo de me parece que ha hecho una función magnífica en este campo Es el la institución de la que estamos dependiendo en este momento. En la que nos está sosteniendo, agarrando a los grandes, solo peces grandes ha estado agarrando, gracias a Dios, y ha estado destruyendo en ataques masivos y que irrumpen en toda la actividad criminal, tanto pública como privada, y paralizan a determinadas estructuras criminales. A mí me parece que tengo que resaltar la labor de don Walter Espinosa y de los funcionarios que lo acompañan que ha permitido que esta información de investigación de todo esto no, se, no haya transuga de información, y eso me suena muy bien, me está hablando bien en ese sentido me disturbó un poco me molestó un poco que fuera sancionado hace poco, está bien que se hagan regulaciones para evitar daños a la imagen de las mujeres sobre todo me parece bien eso, instrucciones la corte tiene un grupo entero de género, puede dar buenas clases, buenas instrucciones y buenas reglas al respecto, pero que hayan sancionado al único funcionario que está funcionando en ese poder, por oh Dios es algo que me parece inaudito cuando estamos viendo con claridad que lo que está atacando es a, a los criminales más terribles. Digo esto porque necesitamos reforzar los que están funcionando, la contraloría, el OIJ y aquellas personas que estén ayudando en esto, los testigos, etcétera. Eh, yo sí estoy muy preocupado porque esto me está demostrando como otros países de América Latina, habían caído en eso. Y me preocupa mucho, me preocupa mucho, creo que también estamos en proceso, eh, el hecho de que tengamos grandes proyectos. Evidentemente los narcos encontraron en Costa Rica el vehículo ideal, que son los grandes proyectos para lavar uh -huh. dinero. Me preocupa muchísimo que se oye rumores de, en, en los puertos. En, internacionalmente las agencias están preocupadas de oír corrupción a nivel de concesiones, en puertos, etcétera. Me preocupa muchísimo pues, esto del tren eléctrico, que pues, se están oyendo también rumores, que se están compartiendo información, etcétera, con compañías increíblemente, digamos, que están en, en el ojo de las autoridades de sus países respectivos, países como Europa, como España, que han actuado con esas compañías, por lo menos las han regulado, las han controlado, en Costa Rica más bien les estamos abriendo las puertas, eh, me preocupa muchísimo que en un proyecto tan grande como el tren, por ejemplo, entremos de lleno en una lavandería completa, esto hay que investigarlo y hay que ponerle, yo veo a los diputados alegrísimos aprobando todo sin poner ningún porcapiza cuando ese podría ser una de las lavanderías más grandes de dinero del mundo, es decir, no estoy diciendo que lo sea ahorita porque ni siquiera es un proyecto, pero que... Eh, evidentemente estamos siendo penetrados por el narcotráfico, y esa sería una vía perfecta, si a mí me ponen a decir cuál proyecto podría ser, ese sería uno perfecto para lavar dinero, porque va a tener un montón de suplidores y, y eso me preocupa, entonces tenemos que poner atención con quién nos vamos a asociar en ese proyecto, en la etapa de estudios todo eso debe ser hoy objeto de mira con lupa nada de alegrísimos eh, procesos y pase adelante, y eso como vi, que aprobaron tranquilamente un préstamo en que nos dejan <coughs> empeñados a mí, a mis hijos y a mis nietas de aquí hasta la eternidad, sin saber ni con quién estamos negociando. A mí me interesa mucho saber con quién vamos a negociar, a mí me interesa que me digan quiénes son los contratistas y subcontratistas, a mí me interesa más que me digan quiénes van a ser los funcionarios públicos que van a hacer las licitaciones, los contratos y los subcontratos. De, de lo contrario creeré y tengo todo el derecho como ciudadano que observo estos casos que estamos frente al narcotráfico apoderándose el país, el colmo a través del Estado costarricense.
1: Don Álvaro, eh, gracias por, por el análisis. Te, te habíamos dejado pendiente la última vez el tema de Alex Zapp, este hombre cercano a, a, a Maduro, con toda la historia que ya habíamos contado de él. Ayer me comentaban sobre sobre SAP que aparentemente eh, ya habría negociado en los Estados Unidos, que la familia de él está en Colombia. ¿Qué sabe sobre el tema? Porque también, si ya negoció, recuerde que hablábamos aquí que lleva una lista de conocimientos de relaciones eh, con varios países latinoamericanos de parte de Venezuela que podrían resultar interesantes al final, inclusive para nosotros.
3: Está usted en lo correcto, doña Amelia. Eh, a mí me pareció interesante ver que apenas llegado, a los pocos días, eh, le
1: quitaron
2: de siete cargos, le quitaron seis, lo que quiere decir que había empezado a negociar. Eh,
3: los norteamericanos no iban a perder año y pico tratando de llevárselo. Estados Unidos, una operación costosísima, estoy seguro, en todos los sentidos, si no habían ya negociado con él, dejaron un solo cargo para negociar sobre ese cargo. Esa es de la costumbre de los... Eh, y okay. los fiscales distritales de los Estados Unidos son muy habilidosos en eso me parece interesante si sí, la información empieza a indicar ya no salió ninguna información más de los Estados Unidos lo que quiere decir que están negociando con él ya ellos no, no necesitaron atacar más el caso Saab ya lo tienen bastante controlado y en ese sentido eh, me quedo esperando, al igual que usted he dicho que no tocó el tema que nuestras, aquí nuestras autoridades judiciales en este caso sobre todo de la fiscalía eh, salgan en carrera pero salgan en carrera ya a hablar con sus contrapartes que tienen perfectamente esa capacidad de hacerlo tanto legal como política es la costumbre que nuestras autoridades judiciales salgan en carrera a hablar con las autoridades norteamericanas no se queden por nada del mundo sentaditas aquí esperando a que los Estados Unidos hagan el favor es obligación de nosotros ir a los Estados Unidos no de los Estados Unidos venir a nosotros a pedir toda la información que se de qué contribuciones hizo aquí en las campañas políticas, de cómo se utilizó las compañías venezolanas en Costa Rica para la corrupción como la que estamos viendo. Me interesa muchísimo porque se esparza el lugar, tiene algo que ver con esto, me interesa que me lo expliquen allá, que se lo cuente a las autoridades costarricenses. Nótese que la actividad de esta última estructura criminal, destruida por dicha, y a Estado estados, todos los unidos o casi todos, en el área del Pacífico, tiene que ver en la misma área geográfica en la que está localizada la principal operación venezolana en Costa Rica. En la operación en que se mencionan por parte de la gente que habló a la Fiscalía contra Saab, diciendo que esas operaciones tenían que ver con el Puerto Limón y que de ahí salía dinero. Nos interesa muchísimo que se muevan las autoridades costarricenses, no que se sienten en sus laureles, porque aquí está la clave, doña Amelia, de lo que pudo haber venido del narcotráfico, por lo menos suramericano, y algo mexicano, en la operación de Saab, había una operación mexicana, en la parte mexicana, que viniera y se dijo que Costa Rica era un punto clave. Yo no tengo ninguna duda de eso, de mi análisis así simple, sin tener yo las declaraciones de Saab, no tengo ninguna duda de que Costa Rica se prestó para eso. Y a mí, a mí dentro de ese préstamo, que hizo del territorio nacional, el país, a los narcotraficantes, ¿sabes? de los cuales AAP era uno de sus tesoreros. Y lo que me interesa más es si se entró dinero a las campañas políticas. Si eso sucedió, es el más grave crimen cometido contra Costa Rica, más grave que el del AIA, porque ahí se dobló la voluntad del pueblo costarricense. Se violó lo que es más sagrado en institucionalidad costarricense, que es la limpieza de las elecciones. A mí me interesa muchísimo que, ya que usted tiene una información que también concuerda que un poco con la que yo tengo, este, me parece que usted la tiene más precisa, lo de la familia, yo no tengo eso, y ya está en Colombia, lo que me indicaría algo muy importante, algo que ya actuaron fuerzas para sacar a la familia de Venezuela, a mí me parece que se deben mover ya, yo ofrecí, y lo vuelvo a hacer aquí ante usted, y ante su público, que es muy calificado en estos temas, que si hay necesidad de conseguir dinero que se expone al Poder Judicial, para que las autoridades judiciales, en el grupo que tengan que ir, vayan a Miami, que es un viajecito de dos horas y media, ya, de ida y vuelta, vayan y hablen con Saab y con las autoridades judiciales, nosotros conseguimos el dinero y se lo damos. Que no haya ninguna excusa de que no han podido ir a Miami porque les falta dinero para viáticos, Tienen que ir y hablar con Saab y hablar con la gente que ha interrogado a Saab. Y le deben pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos en ese sentido, que creo gustoso la va a dar. Creo, es mi impresión, dado que esa es la ruta lógica de ese caso, ver todo lo que ha sucedido en América Latina con ese crimen. No nos olvidemos, para volver al tema original la IA, que tenemos en América Latina el caso de Odebrecht, que nos abrió los ojos de cómo penetraban estructuras, tanto empresariales como criminales, en todos los ámbitos políticos. Milagrosamente Costa Rica salió fuera de Odebrecht, no teníamos proyectos con ellos, pero claramente... La escuela de Odebrecht está aquí con nosotros, pero mucho peor, porque estamos lavándole a través de construcciones, a través de proyectos, estamos lavando de dinero al narcotráfico internacional. Esto es el colmo. Yo, si no fuera cierto, si no fuera porque le creo todo lo que dice el señor Espinoza del el Walter, definitivamente no lo podría creer que nos hayamos convertido el Estado costarricense en uno de los principales cómplices del de narcotráfico internacional. Es algo... De veras que se requiere una dirección política, una dirección judicial, una, una estrategia policial para acabar con esto. Eh, como estamos en la actual estrategia que hay, es el desastre más grande de, de, del mundo. Costa Rica se ha convertido en uno de los destinos más importantes del narcotráfico, uno de los exportadores más importantes del narcotráfico internacional. Y ahora uno de los lavanderos más importantes, pero parece ser el Estado, Costa Rica. No parecen ser los rujeros como en otros lugares. No parecen ser los guerrilleros como en otros lugares. Son los funcionarios de alto nivel que ganan 2, 3, 4 millones de colones, que están sentados en oficinas con aires acondicionados, que tienen una pensión de lujo al llegar a los 60 años. Son esos los que están lavando el dinero. Es el acabose? ¿Es, es, es, es inaceptable, absolutamente eso. No podemos seguir aceptando esas condiciones porque nos van a destruir el país. Vea usted el nivel de violencia que llegó eh, este principio de semana: una violencia inusitada, nueve muertos. En, en 39 horas, nueve asesinados, uh -huh. en, es un periodo cortísimo de tiempo para la cantidad de gente asesinada en, en una microbús quemada, es decir, es una violencia que nos va a destruir completamente, dañada de
1: Sí, el tema es que con nadadito de perros se han ido metiendo y que usted habla de... de habla de muchos factores eh, el tema que la gente sencilla, preocupada, dice pero entonces, ¿qué podemos hacer? no se puede hacer nada porque aquí se habla mucho, pero al final no se aterrizan las cosas ¿qué les decimos, don, don Álvaro?
3: Sí se puede, eh, yo diría que todavía estamos a tiempo de cambiar algunas cosas que son muy serias eh, el primero, meterle mano a la cuestión técnica, tecnológica eh, definitivamente necesitamos eh, tecnificar algunos aspectos como los puertos necesitamos implementar en aquellas personas que tengan digamos acceso a información eh, clasificada eh, de casos de narcotráfico y de lavado necesitamos definitivamente pasarlos por el polígrafo, es una cosa absolutamente necesaria, no puede trabajar nadie estos asuntos que no sea pasado por polígrafo eso es una cosa técnica a nivel internacional, no tiene nada que ver con derechos humanos. Eh, nadie está diciendo que lo van a fusilar por no pasar un polígrafo. Estamos diciendo que no puede manejar inteligencia, no puede manejar temas sensitivos. Es absolutamente necesario. Lo otro que tenemos que ir investigando eh, claramente es si necesitamos regularizar o legalizar algunos de los aspectos, eh, por ejemplo, el de la marihuana, para evitar esa violencia extrema en las comunidades. Es un tema que debemos discutir, no necesariamente hay que aprobarlo de inmediato, requiere estudios y trabajos de fondo pero claramente tenemos que reducir la violencia que nos está comiendo por todo lado y uno de los temas es ver si se requiere legalizar por lo menos el tema de la marihuana para reducir violencia en las comunidades, entonces esta, esta temática y la última y quizás la más importante de todas es el tema judicial repito que ahí es estoy muy preocupado la situación judicial es extremadamente mala. La doctrina judicial nos ha llevado a este punto. Eh, ha sido favorable al criminal y no a la seguridad social, de toda la sociedad, no a la seguridad ciudadana, no a la seguridad nacional. Y estamos entonces en un tema que de repente las instituciones, entre ellas la judicial, se nos pueden ir al lado del narcotráfico y tenemos lo que comúnmente se llama un estado fallido. Nosotros, después de ver estos casos... Podemos decir que en algunas instituciones como el AEA y algunos bancos no sé si que también hay bancos metidos estamos en problemas seriosísimos seriosísimos de, de penetración eh, eh, ha sucedido exactamente lo contrario con la doctrina manejada actualmente en lugar de nosotros tener penetración en las instituciones del narcotráfico en las estructuras del narcotráfico y ser nosotros los que descubrimos son los narcotraficantes los que han penetrado a todas las instituciones una facilidad extraordinaria extraordinaria. Nótese que también que en, en materia de la penetración en el Poder Legislativo también fue en la misma zona. Eh, ahí en esa misma zona de Esparza me preocupa muchísimo que veo un, un punto focal en el que el narcotráfico encontró una debilidad en esa zona de Arenas, el Gran Chacarita, Esparza. Nótese que ahí también era donde, con el cuento de casas y populares y eso igual que Pablo Escobar en, en Colombia también ahí teníamos una gran penetración de la, del caso anterior, del caso Tureski. Entonces eh, estoy muy preocupado y tenemos que hacer de una revisadita al caso Cochinilla a ver en qué momento nos aparecen exactamente los, los problemas.
1: Muchísimas gracias a don Álvaro Ramos, de verdad, por dedicarnos tanto tiempo a poder ubicar lo que podría estar pasando en el país, llamar la atención, apuntar eh, elementos, que eso es muy importante muy importante para que nosotros estemos atentos pero que se llame la atención en los lugares en que hay que tomar decisiones verdad? porque porque don Álvaro también dice qué es lo que habría que hacer y uno dice, ¿por qué es tan raro que se puedan hacer esas cosas aquí? que siempre pasa algo y no se pueden hacer no hay manera de que toda por ejemplo esa zona de que habla él se le pueda ayudar de muchas maneras detectar eso que él está detectando y que está diciendo y actuar en consecuencia o sea hay cosas que no pasan en Costa Rica, que nunca pasan que uno dice, ¿por qué no pueden pasar si tampoco es que son tan difíciles? ¿Qué es lo que está pasando atrás? Podría haber una mano negra peluda y eh, desde hace muchos años trabajando, eso no es un día para el otro. Pero le agradezco mucho a don Álvaro, estaremos atentos, eh, sin duda alguna, ojalá que lo oyen, y, eh, en las autoridades, no sé, la Fiscalía y que mande a dos personas a Miami, que hable con la gente que está hablando con SAP a ver qué saben de, de, de la penetración que puede haber aquí en Costa Rica y en qué niveles. O sea, eso es muy importante, eso no es para sacarlo y no probarlo. Si alguien lo dice y no lo prueba, pues entonces ahí estamos en problemas. Pero si alguien denuncia y dice tal cosa y se puede hacer esto y no se hace, también estaríamos en problemas. ¿Cuál es el problema de ir, a averiguar y venir? A, a, a plantear las responsabilidades que se puedan plantear aquí en Costa Rica. No podemos quedarnos callados, porque entonces después cuando nos pregunten qué será, por qué no hizo tal cosa, por qué no hizo tal otra, ¿Y por qué no hizo tal otra, y resulta que tal cosa, tal otra y tal otra tienen un ligamen en común y podría ser el narcotráfico y la corrupción. ¿Verdad? O sea, yo le agradezco mucho de verdad que don Álvaro todo su conocimiento lo comparta que plantee qué es lo que cree que se debería hacer y que además le dé buenos consejos a la fiscalía para que mande gente a aprovechar esta situación y así los gringos no se van a guardar en la información, que así sepamos nosotros con certeza también por dónde andamos y quiénes andan por dónde andan o sea, no hay otra manera. Gracias don Álvaro, de verdad y estamos atentos a, a, a continuar con esta historia, ojalá que esta historia pueda irse pueda ir construyendo a la par de verdad una forma de decir hasta aquí, ya no más, vamos a comenzar a hacer de verdad cosas para detectar para prevenir pero si cada vez que se va a hacer algo así hay problemas y si no se puede bueno, entonces ya comienzan los problemas a hacerse mayores hacemos la pausa Costa Rica y cuando regresemos vamos a hablar de algo que es importante yo cuando ellos me contaron que, de qué se trataba, yo les dije nada, vénganse mañana ¿cuántos? bueno, vénganse los que puedan la cosa es que se vinieron un montón pero pedimos respeto y el mínimo sentido común a las autoridades del Ministerio de Salud vamos a escuchar quiénes le dicen esto al gobierno, al presidente al Ministerio de Salud y vamos a contar por qué es que le están diciendo esto hagamos la pausa y ya venimos Costa Rica, gracias por acompañarnos
4: y pan ternura y amor
1: Amigas y amigos, les decíamos que es un título sugestivo, pero es absolutamente cierta. Que pedimos respeto y el mínimo, mínimo sentido común, porque van a seguir quebrando a gente del sector. Entonces, mientras esperamos se conecten las personas, vamos a hablar de temas que tienen importancia. Eh, por ejemplo, hay un partido contra Honduras. Dicen las personas que saben de eso que hay problemas con la implementación del QR, del QR, que hay problemas, óigame. Hay hasta el momento 2.922.621 códigos QR que se expidieron, 28.500 personas que nos, se vacunaron fuera del país y en efecto muchos con retraso de QR, la gran mayoría. Eh, 2.822.621, más bien, son las personas vacunadas. 2.300.000 códigos QR. Hay mil personas que no aparecen en el sistema y por lo tanto no hay QR para ellos. Aún no está listo el QR automático para turistas con pase de salud que se emite en el aeropuerto también hay un problema con los menores de edad, porque mayores de 12 años, que es donde está más del 70%, no tienen el esquema de vacunación completo. ¿Que por qué les cuento esto? Bueno, porque es parte de los graves problemas que persisten en muchos sectores y que pueden hacer que eh, y que pueden ok, y que puedan eh, Mover algo mo Mover algo Henry Gamboa fue el que me mandó El mensaje Vamos ya con el tema Henry Gamboa fue el que me mandó el mensaje Y al que yo le dije De inmediato, ¿por qué no me dice eso? ¿Por qué no me lo dice al aire? O sea, la gente tiene que escucharlo. Usted es, digamos, un, el que representa a los afectados en última instancia y hágase acompañar por gente de los del sector que también fortalezca esta preocupación suya. Bueno, él se hizo acompañar por el presidente de CACORE Cámara Costarricense de Restaurantes, por José Quesada, presidente de Azobarets, que es la Asociación de Bares y Restaurantes, por Carlos Gutiérrez, presidente de Citramusa, de Citramusa, que es Sindicato de Trabajadores de la Música. Él mismo es representante de salas de eventos y afines actividades artísticas de música en vivo entonces yo le dije, don Henry, dígame eso que me está diciendo usted a mí, dígaselo a los costarricenses mañana y después hablamos con las otras personas a ver cómo lo están percibiendo y cuál es la afectación que de verdad podrían sufrir o están sufriendo ya don Henry, cuéntemelo igualito buenos días don Henry Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Muy
5: buenos días, doña María. Muchas gracias okay. por la oportunidad de, de estar en su este programa. Y, eh, sí, tiene
1: que grande. bajarme, don Henry, el volumen que tiene ahí. Tiene Bien. un volumen muy alto y no se puede okay. entender.
5: Te voy, te voy a cortar así, en, en un resumen muy muy, muy muy.
1: Sí, pero hay que, bajar, hay que bajar un volumen de algo que tiene encendido ahí. Ya, ok. Don Henry. Eh, eh, don Henry, sí, adelante, entonces. Esto.
5: A, A ver. ver muy amable. Doña Amelia, es una falta de sentido común y es una falta de respeto, tal como usted lo manifiesta, que luego de estar en una pandemia y tener nuestros negocios cerrados por casi un año, tengamos problemas con esta situación,
1: Retorno, retorno,
5: eh, se escucha. No, no tengo problemas con la conexión,
1: Miguel. Retorno, por favor, para prevenir. Pero si cae, Miguel, retorno. Aló. Aló. A ver. Vamos a ver. Comenzamos con Don Henry, entonces. A ver, Don Henry. Es que. Ve. Es cuando, mejor llamémoslo por teléfono, mejor llamémoslo por teléfono. A todos les voy a decir que me manden una foto para hacer una pantalla y tenerla para cuando... Eh, tienen que tener buen sistema de internet. Si no, lo podemos hacer por teléfono, pero cada vez que nos atrasamos con esto de, de que no comienzan, de que no están conectados, de que, no están en, de, de, que, de que tienen problemas con el audio, nos vamos atrasando demasiado. Así que Miguel me avisa cuando tenemos a don Henry por teléfono. No, no, ¿y don Henry? Llámelo por teléfono, no lo tiene, ¿verdad? Ay, Dios, si ustedes supieran cómo salgo yo de cansadita con estas cosas. Vamos a ver, déjeme ver. Ok, don Henry, ahora sí, porque si no tenemos que pasar al otro tema. A ver, cuénteme. ¿Aló?
6: Doña Yo, yo sé Cada lo que vez, le sucedió a, a eh, don Henry Yo, yo podría
1: hacer un, un zoom No, 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 no Cada quien dice lo que tenga que decir De su sector bien clarito Y el señor de Cacore Me va a hablar del tema del QR También, que tienen problemas No, no, no confundamos Porque de todas formas don Henry Lo podemos conectar por teléfono Y entonces lo podemos tener con nosotros Él dice que ya está Pero no está don Henry Vamos a ver, no importa. Esto es en vivo a todo color. Le pone más emoción todavía. Aquí lo tengo. Sí, pero aquí va a estar Don Henry en un minuto. Miguel, a ver. Aquí está Miguel. Aquí está Don Henry. Si sí, esto es un, un ejercicio que me ayuda mucho. Aquí está. Al cerebro hacer ejercicios, el músculo del cerebro, pero deberíamos eh, deberíamos poder ir solventando eso, que la gente, eh, la gente eh, tenga la habilidad y si no probarlo antes, si está saliendo mal, entonces ponemos la careta, lo llamamos por teléfono y queda todo lindo. Ahora sí, don Henry, en línea telefónica díganos.
3: Eh, doña Amelia, es muy cierto el, el muy puntual lo que usted dice, es una falta de respeto y una falta de sentido común que nuestro gremio tanto de CACORE como de Asobares luego de tener prácticamente cerrado nuestros negocios durante 11 meses seamos en este momento víctimas de alguna invención que legalmente está constituida pero que nunca la habían puesto en práctica. Le voy a explicar ayer tuve la oportunidad de ir a renovar el permiso de salud de uno de los negocios que yo represento y me topé con la sorpresa de que este año la directriz del Ministerio de Salud es no solamente cerciorarse de que nuestros negocios tengan la seguridad social al día, como toda la vida se ha dicho y toda la vida se ha hecho, y es una prioridad, sino que ahora, como requisito, y no te dan trámite ni te reciben documentos ni te dan respuesta, simple y sencillamente en la puerta te dicen usted aparece moroso con el pago de Hacienda, usted no puede tramitar su permiso de salud. En esto es muy claro, cuando nosotros generamos nuestras ventas en el 2019, pagamos impuestos en el 2020. Y en lo que nosotros generamos en el 2020, lo pagamos en el 2021. Ahorita nos están pidiendo que pongamos al día dineros que no generamos, obligaciones que tuvimos que poner al día con dinero muchas veces prestado, con dinero muchas veces que no se generaba en nuestros negocios, y como bonita cosa nos ponen como requisito tener el, las obligaciones con el Ministerio de Hacienda al día. Cosa que en muchas de las direcciones de salud no se exigía ese punto. Ahora bien, administraciones proactivas, la Municipalidad de San Parados y la Municipalidad de Alajuela, Casos importantes, ellos hacen una amnistía en donde te llaman, porque yo he recibido varias llamadas ya, en donde te dicen, señor, ¿Qué podemos hacer para ayudarle para que usted pueda ponerse al día? Tenemos una amnistía en, el, en la condonación de multas e intereses. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Estamos a 22 días de llegar a diciembre con una apertura controlada, con una informa... Esto es un premio a la informalidad y a la clandestinidad. Vamos a ver cuál clandestina o cuál informal va a solicitar un permiso al Ministerio de Salud, si no, no sería informal y se topa con esta sorpresa. A nuestros restaurantes nos quitaron un tiempo de comida, nos cerraban a las 9 de la noche, nos cerraban a las 7 de la noche, y hoy, sin más, nos exigen, a 22 días de hacer una apertura controlada, que estemos al día con todos esos. No es más fácil para el ministro de, de Hacienda, a don Elian, hacer un decreto a través del Ministerio de Salud, que exijan que estés inscrito en el ministerio, pero que las obligaciones haya una prórroga hasta como lo está haciendo el sector turismo, hasta después de Semana Santa, en donde nosotros podamos generar nuestros recursos para luego ir a pagar nuestras obligaciones. Me apoyo en los compañeros que tengo ahorita.
1: Vamos a ver, eh, yo lo que también quiero que me diga es que ¿cómo lo termina afectando a usted o al sector que usted representa? Esta, el poder cumplir con estas obligaciones no estaban generando dinero no cumplen con todas sus obligaciones y entonces ¿qué pasa?
3: Bueno, esto es muy sencillo, en el momento que tengamos el permiso de salud vencido eh, tenemos la posibilidad y tenemos el problema de que en cualquier inspección nos van a llegar a cerrar porque hoy en día en pandemia, estamos en una pandemia todavía, requisito fundamental y lo que te hace ser no clandestino es tener el el permiso de funcionamiento de salud habilitado y al día Ajá. al tener estas trabas lo que nos están empujando es a la clandestinidad y lógicamente no estamos pidiendo nada regalado Emilia. sabemos que tenemos que pagar impuestos sabemos que estar al día con la seguridad social pero a puertas de una apertura controlada como es lo que se anunció en el mes de diciembre poner estos requisitos en una pandemia es el peor momento que pudieron haber ok
1: bien, les decía que tenía a don Henry y que él me había contactado con personas eh, también del sector, representantes del sector. Inicialmente voy a conversar con don Elio Campos que es el presidente de CACORE la Cámara Costarricense de Restaurantes eh, Don Elio ¿Cómo está la situación? ¿Qué les preocupa a ustedes de lo que acaba de plantearnos don Henry Gamboa? ¿Pueden hacer algo o no pueden hacer algo? ¿Son muchos los afectados? ¿Son pocos los afectados? ¿Cómo está el tema?
6: Sí, buenos días doña Amelia. El problema que que explica Henry afecta a muchos restaurantes todas pequeñas eh, porque hay un absurdo acá que es que cuando el restaurante va a renovar su permiso de salud le exigen que esté completamente al día con el Ministerio de Hacienda. El problema es que eso no es tan fácil como suena. La, la página pública donde están la información de Hacienda está muy desactualizada con, contiene muchos errores vienen deudas prescritas, vienen deudas que ya fueron pagadas entonces a diferencia, de, por ejemplo, la página de la caja, que las deudas están al día es muy fácil pagarlas eh, cuando se pueden pagar eh, en, en Hacienda es un enredo, entonces para arreglar ese enredo se dura por lo menos un mes y el Ministerio de Salud lo que da como, como tiempo para para entregar ese requisito después de entregado eh, eh, todos los demás requisitos son 10 días entonces de los restaurantes de no, no pueden cumplir el requisito eso es lo que está pasando en esos momentos entonces hay cientos de negocios que no pueden renovar su permiso de salud porque escogieron el peor momento durante la pandemia a, a principios de, de este año para pedir un requisito nuevo bueno ellos dicen que no es un requisito nuevo que siempre ha existido pero para por lo menos eh, solicitarlo ahora ¿verdad?
1: Don Elio, ¿ustedes con quién hablan y qué les responden?
6: En nuestro momento le eh, solicitamos a, a autoridades del Ministerio de Salud que no pidieran este requisito porque ya era obvio que iba a traer problemas, pero eh, se dijo que no que se iba a pedir el requisito de estar completamente al día con el Ministerio de Hacienda ¿Qué significa esto? Que si, que si eh, un dueño de una soda debe un timbre de de, de cultura hace 5 o 6 años y la aparece en el sistema, no puede renovar el
1: permiso de salud. Aquí me comenta alguien, vea lo que me comenta alguien. Aquí lo voy a leer. Dice, ex cero inteligencia, cero empatía cero logística para echar a andar al país, eh, dice no solo no lo hacen bien gobernando, sino que también son soberbios y crueles con los empresarios y comerciantes en vez de declarar una amnistía y facilitarles las cosas, justo en diciembre por Dios, dice esta persona que nos escribe, vamos con Asovarest adelante
7: Buenos días, Doña Amelia. Me eh, no encanta saludarle a los oyentes, a Don Elliot y a Don Henry, y muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Bueno, con respecto a este tema, eh, es lamentable, eh, es un tema que, según me comentaron el día de ayer, se viene presentando hace cuatro meses, eh, un momento inoportuno, definitivamente, para pedir este requisito, el cual va a afectar eh, enormemente, no solamente al al gremio de bares y restaurantes, sino también otros comercios. Eh, ayer lo hablaba yo con Don Henry, un, un tema importante es, por ejemplo, si el tema del Código QR se va a pedir obligatoriamente a partir del 7 de enero del próximo año, sería bueno que a partir de ese momento den eh, una amnistía de por lo menos unos seis meses para que se pida un requisito como este. Eh, es importante que, que pero
1: Gen, eh, eh, don José estamos hablando estamos hablando de el tema de lo que les están pidiendo ahora para poder operar el, el, el tema del qr lo voy a tratar con, con dice,
0: eh, no, lo voy a tratar no, no, más no,
1: adelante pero, pero y, es que el tema para mí es vea vea mejor le leo para qué les digo dice a doña Amelia dice, Variedades, el amigo en Jacob, hace tiempo le había comentado esto que pasa. Aquí dice otra persona, la dueña de Añoranzas en Heredia, por Dios, quienes nos gobiernan que no entienden? Eh, vamos a ver, bueno, aquí dice otra persona por curiosidad, doña Amelia, pregúntese el Ministerio de Hacienda está al día con la CACO, costarricense el Seguro Social. Eh, eh, es un poquito en ese sentido, hay restaurantes en esa situación que van a tener que cerrar, que no tienen los documentos, que no tienen plata para pagar eso ahora. Eh, ¿Cómo está la situación de los restaurantes?
7: Sí, como te digo, o sea, yo lo que hablo es de una amnistía en el tema de, de, de este tema y de otros temas, como por ejemplo el tema de patentes, impuestos y demás. O sea que este tema que en este momento está afectando para la hora de la solicitud del permiso del Ministerio de Salud de una amnistía a partir de, del próximo año de por lo menos unos seis meses, porque por ejemplo los bares eh, este año sufrieron un tema eh, a partir de, de mayo hasta finales del mes de septiembre estuvieron cinco meses trabajando el 25% del aforo. Entonces, ¿cómo un negocio que trabaja el 25% del aforo va a poder pagar todo al 100%? del aforo, es algo sumamente imposible es algo que ya para estas fechas muchos están intentando renovar el permiso de salud y muchos no lo van a poder hacer por el simple hecho de que no se puede estar al 100% eh, canceladas todas las deudas, si se ha trabajado durante este año, por lo menos 5 meses al 25% del aforo y el año pasado estuvieron cerrados 6 meses eh, sin derecho ni siquiera a hacer servicios pres eh, yo creo que el tema por ejemplo fue muy muy, muy inconsciente de parte de las municipalidades el año pasado por ejemplo en el tema de las patentes se cobraron los dos trimestres al 100% a los bares cuando estuvieron cerrados seis meses y no porque quisieron, sino porque fue una orden del presidente de la república entonces eh, me parece sumamente inoportuno cobrar algo al 100% este, cuando no se pudo hacer uso de la patente, a vos te cobran por el uso de la patente no lo hiciste porque el gobierno te dijo no lo hagas y aún así te cobraron al 100%. Y ahora vienen con este tema del Ministerio de Salud, estar al día con Hacienda. No se puede estar al día con todo en este momento. Necesitamos tiempos, necesitamos amnistías este, para poder así ponernos al día. Nadie quiere evadir responsabilidades. Todos queremos cumplir con nuestras responsabilidades. Hemos sido responsables por el tema de las medidas. De paz. ...pero
1: hay que ser pro. Ok, aquí nos dice Virginia Méndez. Otro punto. Piden estar al día con pagos parciales. Eh, vamos con este comentario un momentito. Dice otro, otro punto. Piden estar al día con pagos parciales... ...que son adelantos a la liquidación de renta anual... ...y muchas empresas no han generado ingresos suficientes para aplicar estos adelantos. Aparte, dice Randall Flores, del problema del QR, el gobierno está mintiéndole a los negocios, es falso lo de los aforos al 100%, porque continúan pidiendo distanciamiento a pesar de aceptar 100% eh, vacunados. Y aquí dice otra persona, eh, este ha sido... Este ha sido el gobierno de lo absurdo, dice esta persona opinando también. Voy con el señor de CACORE, don Helio. Eh, él me pidió ayer poder referirse al tema del QR y yo se lo agradezco porque se lo tenía que preguntar. Aquí dice lo siguiente una persona preocupada. No perdamos de vista, Amelia, que el país ha invertido mucho dinero en la vacunación. Sería ilógico convertirnos ahora en un destino turístico de no vacunados. Además que ya estamos viendo la cuarta ola en Europa y otros países por casualmente los no vacunados. Se estuvo hablando muy bien en el extranjero que Costa Rica estaba procurando recibir solamente turistas vacunados, pero con la insistencia de recibir también a no vacunados, estamos echando todo al suelo. Lo pongo solo de antecedente porque es una de las preocupaciones que hay. ¿Cuáles son las preocupaciones, CACORE, de los restaurantes con el tema QR en este momento? Bien puntual. Gracias.
6: Sí, en, en la Cámara de Restaurantes eh, estamos en contra de que se nos obligue a esta medida eh, por varias razones. Eh, primero nos parece una medida desfasada, ¿verdad?, eh, como dijo ahora el comentario que acaba de leer eh, con, con porcentajes que, van, que están tan altos de vacunación y en enero se espera porcentajes de, de vacunación cercanos al 80% eh, no es necesaria esta medida ¿verdad? porque si la, la, la vacuna está funcionando ¿para qué pedir esta medida a los no vacunados? Eh, es una medida desfasada nos parece porque eh, Estamos en la parte, en una curva en V eh, inversa, estamos eh, por dicha, en la, en la parte de descensos muy rápidos de, de contagios y hospitalizaciones. Entonces, eh, está funcionando la vacuna. ¿Para que pedir este requisito en este momento, verdad? Eh, 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 y si lo van a pedir, que por favor nos enseñen la, la evidencia científica de que es necesario, no, no que sea simplemente. Eh, algo antojadizo y, y, y que, que sea eh, de un momento u otro, sin, sin habernos consultado a los afectados, que, que se haga eh, de esta forma. Nos preocupa mucho también en cómo vayan a manejar la parte del cumplimiento obligatorio, la parte sancionatoria, que esa por cierto es la que a muchos funcionarios les encanta, ver andar viendo a ver cómo sancionan los negocios. Las multas son altísimas eh, 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 está, los negocios están eh, sujetos a un cierre en cualquier momento sí, sí. Eh, y, eh, y en la única reunión que tuvimos con el gobierno donde lo que prácticamente hicieron fue informar, informarnos de cómo se va a aplicar lo del QR, o sea, no, no pudimos opinar sobre los problemas que, que esto va a generar simplemente se nos informó esto es lo que va a pasar a partir del 7 de enero aténganse a esto punto y ahí, eh, al final, en, una, en, una, en un momento que pudimos hacer unas preguntas, varios eh, dueños de restaurantes preguntaron qué pasa, o más bien, si se podía, sobre todo en el caso de sodas pequeñas, restaurantes pequeños, pedir el QR por lo menos en la mesa. ¿Verdad? Porque cómo hacen uh -huh. una sodita que tiene la maneja nada más uh -huh. la dueña de la soda y un ayudante, y para, la, para salir a la puerta, pedir un QR a todos los clientes. Eh, es, es inmanejable y además uh -huh. no puede para pedir QR, y la, la respuesta fue ¿no? de que, nos, que el riesgo lo, lo asumíamos nosotros de, de un cierre, por, por, porque con una persona en una mesa, que la dueña de la soda no le dio tiempo de pedir el, el QR, si llega la policía, esa soda está sujeta a una multa o un cierre.
1: Por eso ya hablaba de un mínimo sentido común, don Henry, aquí me dicen, doña Amelia, un principio básico en la implementación de soluciones tecnológicas es que cualquier iniciativa debe alcanzar sus objetivos facilitando los procesos. La implementación del QR en Costa Rica es una muestra a más de buenas intenciones, muy mal implementadas. Lo dice un experto en esta materia. Nunca se tomó en cuenta las dificultades que enfrenta la población para seguir la enorme cantidad de pasos para recibir el QR. Es una muestra más de ceguera, dice este señor, burocrática. Ceguera Hola. burocrática. Yo decía el mínimo sentido común o sea, hay cosas que no pueden ser de esa manera que no pueden ser de esa manera y lo cual no quiere decir que vamos a celebrar a los que no se vacunan, eso tampoco es cierto, pero no puede ser de esa manera, si inclusive pienso yo que, bueno, pero ese ya, eso ya es un pienso yo, mejor le, le pregunto a don Henry eh, a la luz de esto que me están diciendo y de la situación ahora sí del QR don Henry
5: Sí, eh, doña Amelia, realmente es muy complicado pero la solución es muy sencilla, o sea, muy fácil en este momento solucionar esto. Mientras el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud se giren se gire una directriz en donde diga, recíbase el trámite, es el periodo hasta el, después de Semana Santa, hasta en el mes de marzo, para regularizar, vamos a tener un negocio al día, vamos a tener un permiso al día, vamos a, a atacar la clandestinidad y, van, y nos van a dar la oportunidad de que no nos den nada regalado nos van a dar la oportunidad de poder pagar nuestras obligaciones, no solo en la caja del seguro social, también en Hacienda también con otros proveedores que tenemos en este momento, el código QR es indispensable, ahí leyó un comentario usted que dijo que era cierto el gobierno nos está mintiendo en el sentido de que nos dice que a partir del primero de diciembre el negocio que escoja trabajar al 100% del aporo con la exigencia del QR puede hacerlo eso no es cierto, hay entre el Ministerio de Salud hay contradicciones. Un alto funcionario del Ministerio de Salud la semana pasada nos indicó que el distanciamiento se elimina con la exigencia del pueblo. Y luego hago la consulta en otro ministerio y me dice que no tienen información y que el distanciamiento se mantiene. Lo que dice el, el oyente o el televidente es totalmente cierto. Falta agrupar todo esto y en lugar de sentarse a pensar qué vamos a cobrarle a los restaurantes, a los bares, a los afines y cómo los vamos a hacer para que no puedan abrir en el periodo de transición de diciembre siéntense a ponerse de acuerdo en cómo podemos motivar a estos pequeños y medianos negocios para que en el tiempo podamos trabajar y cumplir con nuestras obligaciones ¿qué es lo más difícil en este momento? extender un permiso de salud condicionado a seis meses mientras puedes presentar que estás al día en Hacienda. Eso es lo más complicado que puede pasar. Y no, aún así no logramos ese objetivo. ¿Quién del Ministerio de Hacienda va a tomar en esta entrevista y va a llamar ahora el Ministerio de Salud? ¿O el Ministerio de Salud a quién va a llamar en el Ministerio de Hacienda y va a decir, podemos hacer esto, podemos recibirles el trámite y darles una condición de tres meses o seis meses para que regularicen su situación con ustedes? o
1: es un simplemente no queremos gracias Yurge Molina dice terminan de matar a la pequeña empresa reactivación al gobierno no le interesa, solo la manera de cómo mantenerse ellos aquí otra persona me dice sorprende la falta de empatía y la inoperancia o incompetencia del gobierno ante sus propios lineamientos y normas Terriblemente reprochables, Elian Villegas del Ministerio de Hacienda, impresentable. Carlos Alvarado y el Ejecutivo del Gobierno y Entiéndase Ministerio de Salud, Daniel Salas. Y vuelvo a decir, sorprende la falta de empatía y la inoper inoperancia o incompetencia del Gobierno ante sus propios lineamientos y normas. Dice, vamos a ver... Lo que indica el señor sobre el SIC, página de consulta pública, que es un caos, revive dudas y está desactualizado. Es cierto, el Colegio de Contadores Privados ya se ha quejado sobre eso. Solo ese aspecto da para suspender ese requisito en un sector tan golpeado por la pandemia. Pero se supone que siguiendo, hay una cosa importante, siguiendo los protocolos, ¿verdad? Que nadie está diciendo que en los restaurantes no no eh, no lo hacen, eso no, no es lo que están diciendo, no, eh, digo, no lo van a hacer, ellos no están pidiendo eso, es otra cosa de la que estamos hablando. Dice entonces, doña Amelia, desde aquí. Como comentó el señor, hay deudas ya pagas, prescritas, etcétera, pero siguen apareciendo públicas y eso no solo le afecta a ellos sino al comercio en general y aquí me voy al otro tema. Bueno, si no estamos preparados, lo que decía este señor, si no estamos preparados, este técnico, ¿cómo podemos exigir tabula rasa? Es decir, a todo el mundo lo mismo, si saben que hay una situación que podría eh, complicar todas las cosas. Y yo siempre pongo eh, ten, eh, yo siempre pongo ejemplos que la gente me dice, pero doña Amelia, no sea tan dramática ¿cuál dramática? así es la vida para la gente que no tiene, no es dramática una señora, como dicen ellos, en una soda ni siquiera sodita, en una soda que tiene un asistente que le ayuda a cocinar y a servir, usted vaya ahí a, a ¿cómo se llama? A, a la garita por ejemplo y pasa eso, hay una señora tiene su negocito perfecto, riquísimo y hay una persona que le ayuda pónganse en ese lugar, del negocio de la señora, pues viven hijos y hasta nietos ¿verdad? entonces entonces diga vaya allá y si no puede si no puede ir tal vez ni tiene ni computadora para averiguar pero si no puede ir, vaya al otro lado no, aquí yo no sé, mejor vaya al otro lado, o sea es sin sentido eso. Y no estamos fomentando que la gente no se vacune, porque eso sí es otra cosa. Y no he oído que nadie diga de eso. Son los comercios, y preocupados por los más pequeños, aunque los medianos también y algunos grandes, preocupados por estas situaciones, se sienten atosigados porque ni siquiera han salido de una situación que para ellos fue muy difícil. Que la gente, y voy a decir, y no se enojen conmigo, los empleados públicos que tienen que pedir eso, no tuvieron problemas, no están entendiendo nada. Eso tenemos que pensar en la gente que tiene esos problemas, sin que eso signifique que vamos a decir que no se vacunen, porque no es eso lo que ellos están pidiendo tampoco. No sé si me, si me explico, pero me parece a mí que eh, deberíamos ser como, como eh, enseñarle empatía número uno para que trabajen en el Ministerio de Salud y en todos los ministerios. O sea, ¿Cómo lo reservemos con empatía, con criterio, con sentido común, sin que signifique que vamos a fomentar la no vacunación? Son cosas diferentes, pero hay protocolos, etcétera, etcétera. Yo no sé, ¿qué piensa? Uno quería hablar ahí, adelante. ¿A ¿Señores sí, sí, invitados? Sí, doña Amelia. A ver. Bueno, yo creo
7: que más que, que, que quejarse, en este país tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser proactivos y simplemente voy a utilizar una frase que escuchamos Suárez cuando iniciamos esta lucha, porque ha sido toda una lucha en realidad. Simplemente pedimos que nos dejen trabajar, así de simple y de sencillo. Como decía un candidato presidencial hace poco, eh, el gobierno tiene que ser amigo de los comerciantes y no enemigo. Muchas veces parecemos que nosotros somos los enemigos ...de las diferentes entidades gubernamentales... ...desdichadamente, eh, y lo digo con todo respeto... ...nunca he visto eh, un gobierno tan ineficiente tan inoperante... ...desde su cabeza, como don Carlos Alvarado... ...hasta su grupo económico, como el MEIC, eh, Salud... ...en donde no se han podido poner de acuerdo... ...para poder hacer un tema de reactivación económica... ...que nunca lo hicieron... Eh, y que lamentablemente nos ha llevado a situaciones extremas eh, no olvidemos que por ejemplo en el gremio de bares y restaurantes eh, según datos de Capor el año pasado fueron 109 mil personas desempleadas y 75 mil con suspensión laboral somos un gremio de casi 200 mil personas que generamos empleo es algo importante eh, tener esa oportunidad de trabajar eh, nosotros queremos cumplir con el tema de protocolos y demás pero nos tienen que dejar trabajar, eh, dejarnos trabajar tranquilos, en paz eh, algo muy importante y vea lo contradictorio que es el Ministerio de Salud y que la semana pasada cuando estuvimos en la reunión para la explicación del tema de este, eh, nos dijeron en la reunión un funcionario del Ministerio de Salud que el metro ochenta quedaba eliminado para los que fueran a usar el 100% del aforo, resulta que un funcionario del Ministerio de Salud en Liberia a un colega nosotros, a un agremiado le dice que no, que aunque trabaja el 100% del aforo el metro ochenta se mantiene. Yo creo que ese personaje, pues, el tema de las matemáticas le quedó grande, porque si usted trabaja con un metro ochenta, jamás va a poder trabajar el 100% Entonces, que tanto el médico como el Ministerio de Salud se pongan de acuerdo y si tiran una directriz, como se lo dijimos a doña Victoria Hernández en una reunión, la ministra de Economía, la directriz tiene que ser a nivel nacional, no es posible que en San José se apliquen unas cosas, en Siquirre se apliquen otras, en Eres y a otras, hay que ser responsables, tenemos que ayudar al comercio a trabajar, nosotros generamos empleo, nosotros okay. le damos la oportunidad a muchos proveedores de que salgan adelante, así que son pedimos okay. que nos dejen trabajar y nosotros cumplimos nuestra parte.
1: Y aquí, tenemos, y aquí tenemos más comentarios. La situación de pandemia no ha terminado. En el mundo sigue en auge y como he dicho en Europa, los hospitales están nuevamente a punto de colapso. Creo que se están perdiendo las prioridades. Todos queremos trabajar, pero seguimos en pandemia y lo que se pretende es que toda la población se vacune por el bien común. Eh, esa es una de las, eh, de las opiniones. A ver, aquí tengo más y las voy a leer porque ya estamos terminando. Todo proceso viable se prototipa primero, se estudian sus resultados y se ajusta buscando el punto de encuentro de máximo beneficio posible para todas las audiencias relacionadas con el tema, dice Esteban Izaguirre, y aquí sigo leyendo. Doña Amelia, cuando uno escucha estas versiones no puede evitar pensar en que el país está en manos de un grupo de resentidos que pasan atentando contra el bienestar de la mayoría. Eh, vamos a ver, eh, aquí dicen, para, para viajar en tren exigen el QR. Yo no trabajo en el sector, doña Amelia, dice otra persona, yo no trabajo en el sector, pero me da angustia escuchar lo que está pasando y viviendo esta gente. Dada la situación tan grave económica, la gente ya está pidiendo prácticamente clemencia, es inhumano lo que está haciendo el gobierno con este sector. Bueno, dice aquí... Eh, Vamos a ver, no, no, es que no, 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 vamos a ver, una y otra vez nos encontramos con los mismos problemas, ¿por qué estas cosas no se pueden realizar, revisar con inteligencia?, Dice otra persona, muy cierto lo que denuncia el participante, hay un doble discurso sobre la entidad a la que se consulte. Lo viví yo llamando al número del Ministerio de Salud. Ahí desmintieron los plazos y fechas que ha indicado el responsable de gobernanza digital del gobierno, con los plazos y medidas a cumplir con la entrega del, del certificado y el QR. Fatal la comunicación y la unidad del mensaje, la gran ausente. Y ya tengo que ir despidiendo y dice, doña Amelia, el que vive de un salario no tiene capacidad de manejar estos temas, el que sabe que debe pagar proveedores, etcétera, y que todos estos pagos significan salarios que van a pulperías mayoristas, etcétera, el que ha, el que ha tenido un negocio que hable. Bueno, ya los puse a hablar. Eh, dice Ani Villalobos ¿dónde está el apoyo a las personas que se ganan el sustento diario en esos negocios? le pregunto al gobierno el asunto de la obligatoriedad sata todo esto el atropello siempre a los ciudadanos, es increíble este gobierno junto con Elian y Daniel Salas es un atentado con nuestros derechos de libertad de acción y cero reactivación económica definitivamente nos quieren dejar en la calle nuevamente, es que ve la gente soy trabajador público y, sí, y me da tanta rabia ver cómo trata el gobierno de turno a la empresa privada. Estas empresas, que lo primero que deben hacer es recuperarse de estos dos años de pandemia. Seguimos con la autocracia de Carlos Alvarado. Bueno, señores, y aquí nosotros les dimos la oportunidad, la gente lo oyó, vamos a ver qué dice vamos a ver qué dicen las autoridades de salud si tienen empatía, si no se puede arreglar también repito que es muy importante, ellos no han dicho en ningún momento que están en contra de que la gente se vacune no han dicho eso, entonces hagamos la campaña de que la gente se vacune con números, verdades y realidades ¿verdad? porque aquí mucha gente me dice, y en el bus, y aquí, allá y la iglesia, y aquí, bueno hagamos algo que tenga sentido también para ellos ¿Qué cuesta ayudar a gente que quiere trabajar con una cosa pequeñita y salir adelante? Nadie dice que no van a pagar el tema de la amnistía, hay que pensarlo, pero depende. O sea, yo en eso no me puedo meter, que lo vean es posible o no es posible hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que durante un año prácticamente no generaron dinero las empresas. Y están desesperados, eso lo dice muy bien esta señora qué feo, qué mal se siente uno por eso les dije yo, no. mañana hablamos del tema qué mal se siente uno con esto de oír eso que usted siente que es la desesperación ¿qué hago? para no perder lo que tengo y que he trabajado toda la vida ¿qué hago? eso, póngase cada empleado público que le toca, porque tal vez como está metido en la situación burocrática, tal vez pueda salir alguna solución y tal vez pueda ayudar a cambiar las cosas ¿verdad? Bueno, aquí dice de todo, dice pero por ahora lo vamos a dejar aquí eh, lo vamos a dejar aquí dice sistema penitenciario no garantiza derecho a la salud en centros de atención institucional esto es un tema que me tiene muy triste esta es un, una auditoría ¿Qué hizo la Contraloría al Ministerio de Justicia acerca de la eficacia del sistema penitenciario para velar por el derecho de salud de la población privada de libertad y el personal de la policía? Nosotros, un país como nosotros, no puede permitir tener a las personas eh, privadas de libertad en las condiciones en que las tenemos. Eso es un tema que hay que cambiar porque eso es un lunar demasiado malo, demasiado feo que tenemos nosotros. Y cuando lo que se está haciendo no sirve, hay que probar algo nuevo, señores. Así es la vida porque no vamos a estar toda la vida con algo que no está bien, que no funciona. Ahora hagamos una pausa y venimos con otro tema interesante. De, Doña Amelia, eh, dicen que van a abrir el Estadio Nacional de par en par con solo unas personas contagiadas, ya volvemos a reventar entonces, el primero se contradice, deberían de revisar mínimo dos mínimo dos vacunas para poder entrar al estadio como mínimo, dice este señor eh, yo perdí en mi empresa un food truck de comida se llamaba la pulga de chepe eh, y la perdí oiga, ¿sabe cuánto cuesta volver a hacer eso? y también dice, Elise también está fuera de empleo público ¿por qué Elise no, no, no entra en empleo público? se lo voy a decir así compañero porque aquí hay muchas cosas que revisar y cambiar todavía se están cambiando algunas cosas pero faltan otras y yo creo que la voluntad de la gente es que se cambie y que se sea parejos Elise debería estar ahí, con todo lo que digan, debería blindarse y estar ahí en la forma que debe estar, no le voy a decir que no bueno, y eso que hicieron de dejar por fuera gente, empresas empresas públicas, eso la gente no le gustó, pero a veces no quieren oír lo que dice la gente, no quieren oír lo que dice la gente. Dice, <ríe> me están dando algo muy bonito. Puntalitos pediátricos, dice en Facebook. Bueno, vamos a, a entrar con el tema de eh, el, te, el último tema de que es un tema importante que también tiene que ver con todo lo que está pasando. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Resulta que, eh, ese fui yo la que lo titulé, eh, una vacuna, hablando de vacunas contra la mala praxis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto viene de la Asociación Internacional de Profesionales de Derecho de Costa Rica y yo voy a pedirle a dos integrantes de la misma que nos ubiquen sobre qué es esto de una vacuna contra la mala praxis. Eh, ¿Qué es exactamente? ¿Por qué lo plantea esta asociación? ¿De qué se trata? tengo dos invitados a Rafael Rodríguez, abogado penalista que está al frente de la Asociación Internacional de Profesionales de Derecho y al licenciado Kendall Ruiz, abogado laboralista también que estuvo en, en un inicio presidiendo esta asociación y que trabaja activamente en ella. Comencemos con don Rafa Rodríguez. ¿De qué se trata? Don Rafa, buenos días. Ah, uh oh. Miguel Paz que, que los encienda que lo encienda
4: muy buenos días doña Amelia
1: muy buenos eh, días don Rafael adelante
4: buenos días a todos los radioescuchas y a todos los televidentes muchas gracias por brindarnos esta oportunidad doña Amelia efectivamente eh, doña Amelia el 28 de julio del año 2018 un grupo de abogados y estudiantes preocupados por la realidad legal de nuestro país en relación con la práctica legal, eh, los planes de estudios, este, el, eh, la forma en que estábamos viendo algunos profesionales cómo se estaba realizando eh, la práctica legal, no solamente dentro del ámbito público, privado, este, se preocuparon por hacer un chat primeramente de comunicación entre algunos eh, abogados experimentados y estudiantes que querían que se colaborara con ellos porque tenían claro de que la universidad hace el licenciado, pero la práctica hace al abogado. Entonces, este, bajo ese contexto, eh, a mí me invita un grupo de muchachos y muchachas eh, bastante interesados en esta situación a conformar una asociación eh, que se llama Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y que se ha dado la tarea de aglutinar abogados, estudiantes y egresados de la carrera para tratar de mantener de manera actualizada a los estudiantes y a los abogados con eh, temáticas, con conversatorios, con seminarios, con charlas, con talleres eh, sobre eh, las materias eh, legales en las diferentes áreas de estudio del derecho, hablando de derecho penal, de derecho laboral, de derecho municipal, de derecho de familia, de derecho tributario y, y de todas las áreas este, para efectos de poder eh, tratar de colaborar no solamente con la misión que tiene el Colegio de Abogados de Costa Rica, de mantener actualizados a los abogados, sino de tratar de que efectivamente la ciudadanía tenga confianza en los abogados que están ubicando eh, para que atiendan sus diferentes conflictos legales y que sean objeto de una buena práctica legal. Por eso es que nosotros eh, decimos, como un lema que eh, tuvimos a un inicio, de que queremos ser una vacuna contra la mala praxis legal no solamente de manera privada, sino eh, también de manera pública. Por ello es que hemos tenido el apoyo de muchas instituciones, incluyendo el Poder Judicial, el Colegio de Abogados las universidades que han visto en el trabajo que hemos desarrollado durante estos más de tres años, este, como asociación, sin fines de lucro pero con mucho interés en colaborar este, en, este, en la buena praxis legal, doña Melo
1: Bueno, vean qué interesante en momentos interesantes eh, Don Kendall Ruiz eh, es un abogado con muchos no. estudios, muy ubicado eh, vamos a ver, eso es algo que esté pasando solo en Costa Rica están preocupados los nuevos abogados y, los, y muchos de los grandes abogados preocupados del tema de cómo se está practicando el derecho, dónde están las grandes preocupaciones
0: Sí, doña Amelia, buenos días, buenos días a los escuchas y bueno, a Rafael, también, tener el placer de saludarlo y compartir. Eh, lo que se ha pretendido con la asociación en realidad es como poner un tipo de, de sello de calidad, eh, de hecho, una de las cosas que, ah, por lo menos eh, a mí, yo sé que varios miembros de, de la Junta directiva actual eh, nos alegra mucho es cuando vemos que suben la foto de perfil de Facebook y atrás de ellos está el certificado o la credencial de cada año que se le entrega a los asociados, eh, que los hacen miembro de la organización. Eh, ¿Y por qué un sello de calidad? Eh, a mi criterio, eh, los abogados y todos los profesionales deberían de tener ese sello de calidad donde usted pueda decir, mira, se preocupa por capacitarte, se preocupa por formarse, por eh, tener eh, una formación no solamente en habilidades humanas, no habilidades blandas, habilidades humanas, eh, y también en algunos aspectos profesionales. Y eso es lo que ha hecho la asociación, porque más allá de quedarse en que en quejarnos de por qué algunos profesionales eh, hacen una cosa mal o por qué eh, piden formatos o machotes, como le decimos nosotros, y no usan su intelecto para crear una demanda eh, o para generar una escritura, para tramitar ante el registro nacional. Dijimos, no, démosles las herramientas para que ellos puedan trabajar y entonces pongan su intelecto en marcha para poder asesorar bien a las personas. ¿En qué ayuda esto, doña Amelia? A la, a la mora judicial. Costa Rica tiene una mora judicial altísima Fantástico. que puede ir para que te conozcan. Un proceso judicial, y yo lo tengo en datos, todos estadísticos, van de nueve meses, doce meses, quince, hasta 17 meses para darle curso a una demanda. ¿Y qué sucede? Que esto se da porque a veces se dan malas asesorías y entra un conflicto y entonces este conflicto pues satura el sistema judicial. Entonces parte de la, de la de lo que hace IPD, que es la, la sigla nuestra de IPDSR. Es eh, buscar eh, evitar que haya mal praxis por parte de, de los que por lo menos son integrantes y que se corra esa voz, ¿verdad? Que la asociación va más allá. Como decía Rafael, son varias organizaciones con las que ya nos han dado nuestro lugar. El mismo Poder Judicial han participado magistrados en algunos eventos, hemos tenido participación de magistrados fuera del país, desde México, de Brasil... Eh, de, creo de Cuba si no me equivoco, que estuvieron presentes también en eventos en Perú, Colombia entonces hemos trascendido, no nos hemos quedado nada más en, en Costa Rica y eh, también por ejemplo tuvimos un evento que era informativo para la ciudadanía en total que era con Raxa, y Raxa inclusive nos felicitó, que era eh, explicar cómo servía la plataforma de trámite ya, que es para trámites migratorios, y trámites para crear empresas, y tuvimos mil personas inscritas, entonces y estuvieron conectadas 650 eh, Doña Meli, ¿usted qué sabe cómo se mueve esto Es muy alto, que 650 personas se, se metan en un evento donde es meramente algo forma, de formación. Entonces, creo que, que el impacto, lo que nosotros estamos pretendiendo es informar y no desinformar, que es lo más valioso actualmente.
1: Ahora, dígame una cosa. Eh vamos a ver, hay mucho de eso, porque si eso se hace y se hace bien hecho, pues también repercute en la calidad de los jueces, en la calidad de los magistrados en la calidad de todo el mundo en un país. Eso es es así. Eh, usted me habla de, 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 de que se prepara, me habla de habilidades blandas y de habilidades humanas. Primero, hágame la diferencia. Y segundo, dígame cómo funciona también el tema de la ética. O sea, es que hay muchas cosas que trascienden eh, el, el mero go Conocer la tecnología, sino también es la actitud, los valores y la forma en que crece un profesional, todos los profesionales, pero un profesional del derecho que también muchos se han visto seriamente cuestionados.
0: Claro, voy a voy a hacer una intro y luego dejo que, que Rafael me complemente eh, con el respecto. Okay con respecto a lo de las habilidades blandas a llamarles habilidades humanas es porque actualmente ha pasado a cambiar el concepto para entender que son habilidades de las personas que se tienen que trabajar, entonces nosotros hemos tenido eventos para trabajar la inteligencia emocional de los profesionales en derecho en las audiencias, eh, cómo manejar su oralidad, que no es, no, es, no es simplemente venir y ponerse a hablar eh, ante un juez y explicarle ¿no? cómo lo hago, cómo trabajo, esos problemas que podría tener yo al momento de expresarme, al momento de la escritura, entonces hemos tratado de abordar estos temas. Eh, el otro punto para que luego este, Rafael me complemente eh, de la ética, de la competencia y demás, tan así es que nosotros hemos generado políticas a nivel interno de cómo dar información, cómo compartir la información, tenemos grupos, eh, algunos códigos por ahí que, que regulan inclusive la manera como nos conducimos en estos grupos, porque hay grupos de abogados muchísimos, muchísimos, muchísimos y ¿qué pasa? Que entonces eh, algunos grupos pues puede que estén quejando y demás. nosotros no, lo que tratamos de buscar son soluciones, generar eventos, cómo eh, evitar que se den estos temas de competencia leal, ayudarnos entre nosotros, eh, colaborar, porque eso es uno de los fines principales de la asociación, colaborar entre nosotros, buscar crecimiento, pues para que claramente la sociedad y los clientes que atienden, los jueces que también eh, son administradores de justicia, pues brinden un servicio de calidad. Rafa, no sé si quieres complementar. Sí, eh,
1: sí, Rafa, o sea, que no sea una cuestión que suene formal, diría yo, que, que, que bueno cada profesional debe ser un excelente profesional en la formalidad pero también estamos viendo en este momento un montón de profesionales que pueden ser muy buenos, de hecho pueden ser muy buenos y terminan haciendo cosas incorrectas, no digo solo abogados en general y, eh, pero qué pasó con esa otra parte, ¿Con, con ese otro nivel también de estudios y eso se estudia y, y eso se analiza, o sea, cómo está algo que sea muchísimo más que la práctica, que la que la cuestión puramente form, eh, eh, práctica.
4: Sí, doña Amelia, parte de nuestra preocupación es parte de lo que usted está indicando, precisamente el que los abogados, el que las universidades y el que las instituciones y aquellas personas que operan en el área del derecho hagan las cosas eh, de manera correcta. Y, y de manera correcta es indicando de que cada una de las labores que se le tiene encomendada se haga conforme corresponde. Don Kendall nos hablaba de la mora judicial, don Kendall nos hablaba de la forma en que este, precisamente se tienen que resolver los procesos. A nosotros como abogados litigantes nos preocupaba y nos preocupa precisamente en muchas ocasiones la forma en que algunos jueces eh, resuelven y dictan sentencias con graves errores de conocimiento y de conocimiento académico, práctico y técnico, uh -huh, que es uh -huh. lo que nosotros decimos que se tiene que dar. Entonces, uh -huh. esto ha hecho, doña Amelia, que nosotros hagamos una buena interacción con el Poder Judicial al punto de que cuando se dio la situación de la pandemia y se empezaron a generar los protocolos para empezar a trabajar este, los procesos de manera digital, eh, tuvimos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en eventos con nosotros, enseñándonos y diciéndonos cuál era eh, la forma en que el Poder Judicial estaba habilitando estas herramientas tecnológicas para que los abogados empezáramos a trabajar y a conocer con ello. Hemos tenido una buena interacción con el Colegio de Abogados al punto de que muchos de los eventos que nosotros realizamos se realizan en las instalaciones del Colegio de Abogados que nos ha facilitado precisamente sus instalaciones para que los abogados, los estudiantes y la comunidad en general, porque los eventos están abiertos a toda la ciudadanía, las charlas no son solamente para abogados, están abiertas para precisamente quien quiera participar, empresarios, eh, recursos humanos, eh, psicólogos, criminólogos, de todo tipo eh, de personas hemos tenido, inclusive participando. Este año, doña Amelia, hemos realizado 25 eventos, 25 eventos con temas de diferente situación y con profesionales de alta calidad. Cada vez que sale una ley, cada vez que hay una normativa nueva, nosotros procuramos traer a las personas que más conocen de esta ley, de esta normativa, para que prácticamente nos digan cómo es que se va a desarrollar la práctica de ello. El próximo año empieza a ponerse este, ya en práctica el código de familia bueno, ya nosotros hemos preparado una serie de eventos hablando y discutiendo sobre el nuevo código procesal de familia, qué es lo que el poder judicial tiene, qué es lo que los abogados tenemos que conocer y qué es lo que los ciudadanos en general, las personas que tienen conflictos, que buscan abogados para resolver sus conflictos tienen que hacer en este caso, nosotros hemos hecho eso eh, de la mano de la junta directiva que hoy día está siendo presidida por el doctor Ricardo González Mora. Tenemos dos vicepresidencias, doña Stephanie Gámez y Mario Naranjo Luna. Tenemos las secretarías con doña Erika Solís, doña Leila Ross, eh, al tesorero Mauricio Pana, los vocales, don Rodolfo Arias, este Fabián Vega y los fiscales que hoy día son Kendall Ruiz y Esteban Steven Seas. Todos hemos venido preparando una serie de eventos, una serie de comisiones para trabajar en diferentes áreas que son de interés, doña Amelia, y lo importante es que eh, a estos eventos tienen acceso, no solamente abogados, estudiantes, eh, funcionarios eh, judiciales, sino que también los ciudadanos en general.
1: Les agradezco mucho a los dos, a, a Don Kendall y al licenciado Rodríguez, que nos hablen de eso, para que usted vea que también se están haciendo esfuerzos positivos porque las cosas mejores, tengan más calidad en la forma y en el contenido, que eso es importante, en la forma y en el contenido, y es una preocupación que va a generar no solo ley pronta y cumplida, sino calidad de jueces, calidad de magistrados, ustedes ven todo lo que está pasando ahora en el Poder Judicial eh, y los cuestionamientos que se puedan hacer, siempre los cuestionamientos son válidos, si repercuten en que las personas cuestionadas se ponen a pensar de qué están hablando, qué, está, qué no está bien, cómo están las cosas y la justicia en nuestro país, pues sí, a ratos es fuertemente cuestionada. Y en la medida en que un país tenga un poder judicial morrocotudo, claro, en forma, en contenido excelente, con sabios, con muchachos jóvenes agresivos y con toda esa cosa será muy bien para el país. A veces eh, decía, decía un señor que ahorita me, me escribió, me dice, es que doña Amelia, lo que no se mueve es la pelota. Tiene razón, tiene razón. A, a mí me encanta cuando la gente me manda a decir esas cosas porque, porque es como decirme también a mí picarme. Eh, de ahí, de ahí, doña Amelia, diga algo, porque no está diciendo mucho, sí estoy diciendo eso que a mí también me preocupa. Y ya nos vamos, eh, pero antes... Ayer hablábamos, espérense y les cuento, eh, porque hay cosas que son bonitas que yo no quiero que usted pase, desa, las pase desapercibidas. Eh, hablábamos del Día de la Ciencia, ayer, y los muchachos de ameliarrueda.com, espérate que no vi quién fue el que lo hizo este esta a ver si la puedo sacar aquí eh, hicieron una infografía lindísima cinco tipos de ciencia que no creerías que existen esto es bueno para que ustedes lo puedan ver gelotología ¿qué quiere decir? gelotología ciencia que estudia los efectos de la risa filematología filematología ciencia que estudia los besos onirología onirología Ciencia que estudia los sueños. Quirología, ciencia que estudia las palmas de las manos. Vean que estoy diciendo ciencias. Tricología, ciencia que estudia el cabello. Vieran qué infografía más linda para que usted la busque ahí. Entra a busca infografías. Aparte de todas las noticias y de todo lo que tenemos, ahí tenemos eso: tenemos videos, tenemos el podcast, tenemos de todo para que ustedes puedan eh, conocer lo que está pasando en el mundo y conocer cosas, detalles también que forman parte de la historia y de la cultura de todos los días. Gracias Costa Rica por estar con nosotros. Esperamos que a esta altura todo camine y que las cosas que deben investigarse se investiguen, que los culpables paguen por lo que hicieron pero que tengamos transparencia, porque eso de tener eh, una línea aquí, otra aquí, cada una rellena con cosas diferentes y al final le quieren mezclar a uno una cosa con la otra, no funciona, no funciona muy bien. Hay que tener y fomentar la transparencia. ¿Ok? Y yo no sé los solteros, aquí hoy es el día de los solteros y las solteras, pero en China les está yendo hiper bien a los solteros y solteras porque los, les dan regalos, amor, amor, <risa> Que cada cultura es cada cultura, pero felicidades a los solteros y a las solteras. Dicen los más grandes: a veces mejor estar soltero que mal casado. Esa es otra forma de ver la vida. Nos vamos, señoras y señores. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.